0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y en primer término vamos a hablar de la bicameralidad. De nuevo en juego. Esto se tiene que aprobar, si es que se aprueba, entre hoy y el viernes. No queda tiempo para más. La presidenta de la Comisión de Constitución presentó una nueva versión del proyecto minutos antes de iniciarse el debate. Durante el debate de ayer, bueno, hubo muchos aportes, críticas. Ahora hablaremos de eso. Pero la situación del estado de la cuestión es esta: si me ayuda, por favor, se ha pasado a un cuarto intermedio. Esto qué quiere decir? Que la presidenta del Congreso pide, perdón, de la Comisión de Constitución le pide a la presidenta del Congreso tiempo, deme tiempo. En cualquier momento se regresa a la discusión. ¿Por qué quiere tiempo? Porque tiene que incorporar todo lo que se está negociando con las bancadas en las que hay bastantes posiciones divergentes. Primer asunto que puso la República en debate. ¿Se ha debatido lo suficiente? Es decir, la norma que se quiere aprobar, ahora vamos a ir a eso, la norma que se quiere aprobar implica la modificación de 53 artículos de la Constitución y un cambio radical en el balance entre los poderes del Estado. Lo que ha dicho la señora Patricia Juárez es que se ha debatido muchísimo en la Comisión de Constitución. Sin embargo, una nota de la República advierte que las agendas de la misma comisión desmienten que el debate por la bicameralidad haya sido amplio. Se trata de cuatro o cinco sesiones, una sesión descentralizada, aunque la señora Juárez insiste en que se ha citado a todos los constitucionalistas posibles. Sobre esto hay que decir varias cosas. El tema de la bicameralidad se discute en el Perú, creo que con fuerza desde hace cuatro años, en que el tema fue llevado a referéndum. Y en círculos académicos desde hace veinte, desde que fue eliminada y mucho más. Entonces, en realidad hay un debate académico, jurídico, pero lo que no hay es un debate popular. Y sí es verdad que la mayoría de la gente, sobre todo la gente más joven, no conoce de una institución llamada Senado, porque este se eliminó en el año 1992 y estamos en el 2022. Para personas menores de 40 años, no hay experiencia alguna de bicameralismo en el Perú, y la institución del Senado ni siquiera la recuerda. Entonces, sí, efectivamente, hay que hacer un trabajo de mayor difusión y discusión. Y acá comienzan los problemas que se presentaron en el debate de allá. La izquierda empezó diciendo que hay temas en conflicto y por lo tanto no van a votar a favor del proyecto. El señor Bermejo, si me ayudan, dijo, no, señores, esto es reelección pura y dura. Lo que quieren es atornillarse al poder. Es eh, eh, la primera crítica y la que es más populista, si se quiere. Es decir, la idea que lo que acá hay es un proyecto de reelección con ampliación del número de congresistas y que esto es impopular y caro. Primer asunto complejo que va a tener que superar el Congreso. Porque si bien la reelección es positiva, yo sí creo en la reelección parlamentaria, porque creo en la profesionalización de la política, suele ser muy impopular decirlo. Y por lo tanto, las fuerzas de izquierda en el Congreso van a jugar esa carta populista. No a la reelección y no al aumento del número de congresistas, lo cual en el fondo es un absurdo. Pero está sobre la mesa. ¿Qué más está sobre la mesa? La idea misma del bicameralismo. El señor Vladimir Cerrón dijo que su bancada Perú Libre votará en contra de la bicameralidad. De frente. Pero luego, en un audio que vamos a escuchar, atenúa, un video en realidad, atenúa esta posición, señalando que habría que consultarle al pueblo, y que todos queremos un cambio, y que tiene que haber un cambio. parece una atenuación de la posición. Escuchemos lo que dijo ayer Valdemar Cerrón. Cualquiera de nosotros, como peruano, debe ser consultado sobre este tema porque le corresponde legítimamente. Ya el Congreso tiene una convicción de que tienen que haber cambios. Eso está de facto porque hemos conversado con cada uno de nosotros. No creo que exista una oposición por oposición de la bicameralidad, porque también hay un tema de representación. 130 estamos representando a más de 33 millones de peruanos. Entonces existe la necesidad de tener una mayor representación en nuestros colegas. Lo que se propone para algunas bancadas es que se apruebe con más de 66 votos y que el proyecto se mande a referéndum, que podría celebrarse en octubre cuando tenemos que ir a votar en las elecciones regionales y municipales. ¿Por qué? Porque hace cuatro años el país votó en contra de la bicameralidad y votó en contra de que los congresistas se reelijan. Y no pueden decir que hubo fraude en esa elección, ¿no? fueron masivos los resultados. Fue un referéndum favorable a las posiciones del entonces presidente Martín Vizcarra. Con todo lo populista que eso puede ser, pero así fue. Entonces, esta postura dice, devolvámosle al pueblo el derecho a discutir estos temas en un debate popular que parece una buena idea, dicho sea de paso. Si se aprueba con más de 87 votos, una segunda votación, probablemente en agosto, termine la discusión. Si se aprueba con más de 66 votos, se puede ir a referéndum, y ahí el Congreso tendrá, los que están a favor de los cambios, de la reforma, tendrá que pelear políticamente ante todo el país por la reforma. Eso implica... Ligmar varios aspectos muy controvertidos del proyecto de la señora Juárez. ¿Qué es lo que se propone? Se propone una bicameralidad asmétrica, como yo lo he explicado en algún programa. Es decir, el Senado no hace lo mismo que la Cámara de Diputados. La Cámara de, Comun de Diputados tiene iniciativa legislativa. Propone una norma. Se aprueba esa norma y pasa a una Cámara Revisora, que es el Senado, donde se aprueba, o se archiva o se devuelve para que vuelva a ser examinada y regrese al Senado y finalmente el Senado la manda al presidente, el presidente la promulga o la devuelve al Congreso para que el Congreso la apruebe por insistencia. Este paso adicional del Senado resulta vital para la producción legislativa que ha sido de pésima calidad en los últimos años y puede cambiar muchísimo la calidad de la legislación que tenemos evitando las observaciones masivas del Consejo de Ministros, evitando las acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y mejorando ¿no es cierto? la protección de los derechos de todos los peruanos. El Senado es importante también porque va a tener una representación. No se sabe todavía cuántas jurisdicciones, la propuesta de 60 congresistas, no se sabe cuántos el Distrito Único Nacional y cuántos por cada región nacional pero hay una representación regional también, eso es lo que se sabe. Eso queda para la ley orgánica de elecciones, tendría que definirse de antemano. Todos pueden reelegirse por lo menos una vez, esa es la propuesta, para ser senador necesitas más de 35 años, y se ha añadido un requisito de cinco años de experiencia en el sector público o en el sector privado, en tu profesión u oficio. Eso es lo que está en juego en este momento. Eso mejora la calidad de la representación, Probablemente sí, pero falta ver cómo reaccionan los partidos políticos a esta propuesta. Temas controvertidos, solo se puede disolver la Cámara de Diputados con tres censuras, se regresa al modelo de 1979, que nunca se aplicó, dicho sea de plazo, y no se toca el tema de la vacancia, que no cabría en una reforma sobre bicameralidad, pero sí el de la censura del Congreso de manera, digamos, colateral, ¿no? y eso tendría que discutirse ampliamente. La elección de funcionarios públicos de alto nivel, que corresponde hoy al Congreso, pasa a la Cámara de Senadores, pero con un truco en el caso del Contralor, que ya no lo propone el Ejecutivo, lo propone solo el Congreso, no es una buena idea, eso tendría que descartarse. Se había incluido originalmente la acusación constitucional contra los miembros de los organismos electorales, eso ha sido percibido como negativo, esperamos que en el proyecto definitivo salga, porque si se incluye, va a ser muy difícil que ganen un referéndum. Y hay otras cosas que, reitero, son controvertidas, por lo tanto el Congreso tiene que aprobar un proyecto de ley, si es que tiene los 87 votos, y otro, mucho más conciliador con posiciones más populares, si es que quieren ir a un referéndum en octubre. Eso es lo que se va a estar discutiendo en las próximas 48 horas. De ahí la, la importancia de que todos ustedes estén al tanto de lo que se está discutiendo en el Congreso de la República. No es poca cosa cambiar 50 artículos de la Constitución. No es poca cosa cambiar la relación entre los poderes del Estado y dentro de un poder del Estado. Así que todos deberíamos estar un poco más interesados. Si se hace bien. Por supuesto, vamos con todo. Si se hace mal, hay que denunciarlo y decirlo. El producto final lo conoceremos en las próximas horas, si es que se llega a un acuerdo, a que yo creo que se va a llegar, porque esta es una de las válvulas de escape para que termine el gobierno de Pedro Castillo. Y sobre eso vamos a hablar. Ayer fue liberado Samir Villaverde, y hoy... En este instante está la esposa del presidente en el Congreso de la República. Y esta mañana, las hermanas Paredes, esposa y cuñada del presidente, criada como hija del presidente, están citadas al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización. Acá está la citación de la cual reportaba anoche la República, por favor. La señora primera dama Lilia Paredes anunció a través de su abogado que iba a asistir y de hecho en este instante está asistiendo. Pero cuando le preguntaron al señor Benji Espinosa por la hermana de la señora Lilia Paredes, dijo que no sabía si iba a asistir o no. La señora Lilia Paredes ha asistido, pero a cada pregunta que se le está haciendo y se le hará durante el resto de, este, de esta presentación va a responder lo mismo por recomendación de mi abogado me niego a responder la pregunta esta es la defensa estratégica de alguien que solo quiere responder ante fiscalía pero hay que decir que es una situación que compromete en mucho a la esposa del presidente porque si no tiene nada que ver con los actos de su hermana podría decir simplemente si conozco al señor Espino, vino a saludarme y luego se quedó conversando con mi hija. No es cierto, todas las cosas que ellos conversan son jóvenes, no sé de qué hablan. Pero no, me niego, me niego, me niego y me niego. Con lo cual, no se trata entonces solamente de la amistad del señor Espino con Jennifer Paredes, se trata de que ella es la persona, Lilia Paredes visitada por Hugo Espino, por lo menos de la forma en la que está asentado en el registro de visitas. Pero lo más grave, en realidad, es la situación de Jennifer Paredes. Hace dos días que varios estamos preguntando por su domicilio, y a estas alturas está más o menos claro que Jennifer Paredes no está en ninguna parte. ¿Qué ha sucedido? Normalmente cuando a uno le ¿no es cierto?, le inician una investigación preliminar, lo primero que uno hace, siendo notificado, es presentar una defensa, me va a representar el abogado tal, asistir a la primera citación, cosa que la señora Jennifer Pérez no ha hecho, pero tampoco ha acreditado a abogado, y según lo que mañana el periodista Christopher Acosta, para Latina, está en Twitter, la señora Jennifer Paredes no ha podido ser notificada en Palacio de Gobierno porque las notificaciones que han llegado a ese domicilio han sido rechazadas diciendo que la señora no vive ahí. La señora no vive ahí. ¿Dónde vive Jennifer Paredes? En Sarratea? en otra casa en Breña, en Puña. ¿Dónde vive Jennifer Paredes? En la dirección que consigna su DNI se le puede notificar, y francamente sería absurdo creer que no se ha enterado que ha sido notificado. Hoy tenía que asistir con su hermana a la comisión de fiscalización. Tampoco se ha presentado, tampoco ha presentado defensa, tampoco ha presentado un escrito excusándose. Simplemente a estas alturas no está. No está. El reportaje del Cuarto Poder se emitió hace más de 10 días. No este domingo, sino el anterior. En el camino los periodistas fueron secuestrados simplemente por ir a preguntar cuántas reuniones habían tenido con la población. En el camino se ha descubierto la participación de la hija cuñada del presidente en los comités de licitación del distrito de Anguía. Se ha descubierto su amistad con el alcalde de Aguía. Se ha descubierto la amistad con el alcalde de Chadín, que quería cubrirlo todo, y eso está más o menos claro. Se ha descubierto la amistad con el señor Hugo Espino, que ha obtenido él y su hermana contrataciones de obra pública con obras que no se han terminado de realizar. Todo eso se ha descubierto en estos diez días. Y la señora Jennifer Paredes, ¿dónde está? ¿Podemos llegar este mes a un 28 de julio con una hija del presidente prófuga prófuga por el delito de tráfico de influencias? Si es que la fiscalía pide que se tomen medidas de arraigo inmediatamente, dado que la señora simple y llanamente no vive en Palacio de Gobierno y no vive en ninguna parte. Las medidas de arraigo son impedimento de salida del país verificación domiciliaria y solicitar videovigilancia. Salvo que se quiera que vaya al mismo lugar donde está Bruno Pacheco, Juan Silva y el primo Fray Vázquez, expertos en fugas que hasta ahora no son encontrados por la Policía Nacional. ¿Cuánto más va a esperar el Congreso? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Va a esperar a que el presidente tenga una hija, cuñada, y digo hija porque así la presentaron a la prensa, prófuga de la justicia? La señora Paredes no tiene inmunidad, no tiene derecho ante juicio, no tiene, eh, eh, no, no, es, no, no se está facultado para denunciarla constitucionalmente. Es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros que está sometida a la administración de justicia como cualquiera de nosotros. No pasa por un antejuicio o por un manto, ¿no es cierto?, de inmunidad que solo alcanza al presidente de la República y de sus ministros. Más le vendría a presentarse de una vez si no es al Congreso a la Fiscalía a acreditar su defensa y presentarse a todas las actuaciones a las cuales ha sido citada. Si su hermana y su cuñado la encubren, eso se llama encubrimiento personal, pero hay que decir que el Código Penal establece lo que se llama la excusa absolutoria. Cuando un pariente directo no pone a disposición de la justicia a su pariente requisito, requisitoriado, se entiende que esa relación afectiva le impide hacerlo. Y no es delito. Pero todo tiene un límite, ¿no? Reitero: Christopher Acosta señala que las notificaciones de fiscalía han sido devueltas de Palacio de Gobierno, señalando que Jennifer Paredes no vive ahí. Sin embargo, vivía ahí, porque el registro de ingresos de Palacio de Gobierno señala que era visitada en ese lugar así están las cosas de graves esta mañana para el presidente de la república muy bien esto ha sido todo por hoy compartan este programa con Jennifer Paredes en Facebook, en Twitter en Instagram, en Youtube en TikTok, en Spotify, donde quieran pero compartanlo por favor nos vemos nuevamente el día de mañana gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios